0: Etant que ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados « Lire en relation ». Aujourd'hui, épisode 2, littérature autochtone et traduction avec Melissa Major. Professeure de littérature au cégep de Saint-Jérôme et doctorante au département des littératures de langue française, de traduction et de création de l'Université McGill, Mélissa Major s'intéresse à la traduction vers le français des littératures autochtones écrites en anglais.
1: Au Canada, la colonisation s'est faite en anglais, mais aussi en français, ce qui a eu pour conséquence de créer une division entre les peuples autochtones qui ont été forcés d'apprendre l'anglais et ceux qui ont été obligés d'apprendre le français. Cette division s'explique en grande partie par un obstacle évident, celui de ne pas avoir une langue commune. Un tel obstacle fait en sorte que les membres des nations autochtones anglophones et des nations francophones ont entre eux des communications plus restreintes et parfois difficiles. Ainsi, la traduction est essentielle à la fois pour les autochtones anglophones et francophones, mais elle est d'autant plus vitale pour les peuples autochtones parlant le français, qui se trouvent dans une double position de minorité, celle que leur confère leur origine autochtone et celle que leur confère leur langue héritée du colonialisme, le français. En effet, le français se trouve dominé depuis la conquête et malgré le bilinguisme officiel au Canada, par une autre langue issue du colonialisme, l'anglais, parlée par la majorité des Canadiens. La traduction est particulièrement utile aux écrivains autochtones de langue française afin de, perm de permettre pardon, une plus grande diffusion de leurs œuvres. De nos jours, la traduction littéraire peut aider les peuples autochtones du Canada à échanger entre eux, et à mieux se faire connaître par les Alloctones, c'est-à-dire les Blancs, qui ont souvent une connaissance limitée et même erronée des Autochtones. Mais malheureusement, la traduction a, pendant longtemps, servi les intérêts des colonisateurs, raison pour laquelle les traducteurs littéraires doivent être particulièrement vigilants dans la traduction des œuvres littéraires autochtones. D'autant plus que les littératures autochtones écrites sont, entre autres, un moyen pour les autochtones de se réapproprier leur identité, leur histoire, et sont souvent un outil de guérison des nombreuses blessures issues de la colonisation. Il y a de plus en plus d'œuvres littéraires autochtones qui sont traduites au Canada, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Tout porte à croire qu'outre deux essais de l'historien et philosophe wandat George Siwi, il a fallu attendre le début du 21e siècle pour que des œuvres littéraires autochtones soient traduites au Canada, de l'anglais au français ou du français à l'anglais. Et encore aujourd'hui, peu d'œuvres écrites durant les années 70 sont traduites. Pourtant, ces années qui marquent la renaissance littéraire autochtone au Canada sont une période particulièrement importante pour les écrivains et intellectuels autochtones. En 1969, le gouvernement de pierre Elliott Trudeau a publié le Livre blanc, dont le nom officiel est « La politique indienne du gouvernement du Canada » 1969. À la suite de cette publication, les peuples autochtones craignaient que leur statut d'Indien leur soit retiré et, avec lui, que leur soit retirée la reconnaissance de leur identité propre. Ils ont alors voulu défendre ce statut et cette identité, entre autres en publiant des œuvres littéraires. À titre d'exemple, l'écrivaine et militante Stolo Lee Miracle, qui est publiée au Canada anglais depuis les années 70, sera traduite dans un autre pays avant de l'être vers le français au Canada. En effet, sa première œuvre complète à être traduite, qui s'intitule « Bobby Lee, Indian Rebel, Struggles of a Native Canadian Woman* et qui est publiée en 1975, sera d'abord traduite en allemand en 1977. Ce qui est particulièrement choquant dans le cas de Miracle est qu'il a fallu attendre plus de 40 ans avant qu'une première œuvre complète, intitulée Raven Song, publiée en 1993, ne soit traduite en français par Joannie Demers sous le titre « Le chant de corbeau », qui a été publié en 2019. Du côté francophone, il semble que ce soit l'écrivaine inou Natacha Canapé-Fontaine qui soit la plus traduite au Canada, alors que du côté anglophone, il semble que ce soit l'écrivain Cherokee Thomas King. Au Québec, deux maisons d'édition s'intéressent particulièrement aux œuvres littéraires autochtones et à leurs traductions, « Mémoire d'Ancrier et les éditions Anonorak. Anonorac a la particularité d'être une maison d'édition autochtone, qui se trouve à Wandake et qui se spécialise dans la publication d'œuvres écrites par des membres des Premiers Peuples et d'autres œuvres écrites par des allochtones, mais portant sur les Autochtones. En 2019, les éditions en Honorac ont publié, grâce à la traduction de Daniel Grenier, le roman intitulé « On pleure pas au bingo », dont le titre original est « Nobody cries at bingo », de l'écrivaine et humoriste cri Dawn Dumont, qui a publié son œuvre en 2018. Ce roman raconte la jeunesse de la narratrice, Don, qui a grandi dans la réserve Cree d'Okanese en Saskatchewan. Voici un extrait de « On pleure pas au bingo » qui se trouve à la page 85 du roman. Chaque soir, à 5h30, on se réunissait en famille autour de la table de la cuisine. Le souper était une affaire ordonnée, on avait chacun notre place assignée et personne ne pouvait squatter celle des autres. J'étais à la droite de Céleste, ma petite sœur, et à la gauche de papa. Céleste n'acceptait pas sa place dans la vie. Elle et moi, on se disputait l'affection de papa depuis toujours. Alors elle essayait souvent de me voler ma chaise. À chacune de ses tentatives, maman lui disait avec fermeté de s'asseoir sur sa maudite chaise à elle. « Maman, il n'y a pas de nom décrit sur les chaises, » argumentait Céleste. « On devrait pouvoir s'asseoir où on veut. On est dans un pays libre, après tout, non? » Un débat sur le choix de nos sièges respectifs s'appuyant sur les principes de paix et d'ordre du Canada n'avait aucune chance d'intéresser maman, qui n'avait jamais voté de sa vie. Céleste se déplaçait à contre et moi, me glissant sur ma chaise, je lui pinçais le bras, histoire de lui faire comprendre que je n'appréciais pas sa tentative de coup d'état. Ça m'énervait qu'elle n'abandonne jamais, parce que ça m'obligeait à ne jamais abandonner moi non plus. Je ne pouvais pas sauter de repas. Céleste prendrait ma chaise et ferait les yeux doux à papa. Heureusement, mon appétit était toujours, toujours au rendez-vous. J'aurais pu contracter la peste bubonique, que ça n'aurait rien changé. J'aurais quand même traîné ma carcasse pleine de furoncles jusqu'à la table. Revenons maintenant au roman de Lee Miracle, Song, dont la traduction, Le chant de corbeau, a été publiée chez Mémoire d'encre. Ce roman raconte la vie d'une communauté autochtone de Colombie-Britannique, qui, durant une épidémie de grippe dans les années 1950, a été abandonnée par les Blancs. Miracle dédie son roman, et je cite, « à toutes ces femmes qui ont combattu l'épidémie alors que le Canada ne se souciait pas de notre santé ». Ce qui peut surprendre à la lecture du roman en anglais est le fait que Miracle féminise, entre autres, le personnage de Raven, c'est-à-dire Corbeau, qui, dans la culture stolo, est un trickster, un être puissant et sacré, qui a la capacité de se jouer des humains, de les influencer. La traductrice, Joanie Demers, féminise à son tour Corbeau dans la traduction française, ce qui, dans les premières pages, peut troubler un peu les lecteurs. Pour comprendre cette entorse faite à l'anglais et au français, il faut savoir que, dans la langue ancestrale de Lee l'Alcomelem, il est fréquent que les noms et les pronoms soient féminisés lorsque les locuteurs sont des femmes. Cela étant dit, voici un extrait du chant de corbeau qui se trouve à la page 49 du roman. Le jour entrée chez Stacy, Telle une douce sérénade apportant une lumière radieuse à son amante l'obscurité. Devant la fenêtre, Cèdre dansait. Les premiers traits de clarté filtraient entre ses branches frémissantes et éclaboussaient la pièce de reflets jaunes. Perché dans l'ombre des branches de Cèdre, Corbeau guettait Stacy. Elle se retenait avec peine de pousser son cri rauque afin d'attirer l'attention de la jeune fille. Elle songeait à son stratagème pour faire sortir les villageois de leur demeure où ils se cantonnaient pour les mauvaises raisons. En effet, la ségrégation qui sévissait entre son peuple et les autres avait autant à voir avec l'opinion que son peuple avait des autres qu'avec l'opinion que les autres avaient de son peuple. Selon Corbeau, le refus borné des siens de prendre leur pays en main compromettait l'avenir. Quelque part dans le creux entre l'ombre et la lumière, ils avaient abandonné, s'étaient réfugiés dans leur maison au fond d'un village délabré et s'étaient repliés dans une prison imaginaire. Il fallait les en sortir, les amener de l'autre côté du pont. Corbeau commençait toutefois à douter que ce fût possible. Stacy, cette adolescente qui avait hérité de la sagesse de Dominique et de Nora et des connaissances des autres, n'entendait pas son chant, pourtant si clair. Toujours aux éditions Mémoire d'Encrier, la traduction réalisée par Ariane Desrochers du roman intitulé Johnny Appleseed de l'écrivain Oji Kri Nehiya Joshua Whitehead a été publiée en 2019. Alors que le personnage principal, un travailleur bispirituel du cybersex qui se nomme Johnny, s'apprête à retourner dans sa réserve pour assister aux funérailles de son beau-père, il se remémore différents moments de sa vie. Voici un extrait de Johnny Appleseed qui se trouve à la page 21 du roman. Personne ne te prépare pour la brûlure qui vient quand tu es sur le point de quitter la maison. Toute ma vie, j'ai voulu quitter la réserve et chaque fois que j'étais sur le point de partir, je me suis retenue. Partir fait mal, c'est pas glamour comme Julia Roberts le laisse paraître. Je ne peux pas manger autre chose que du ballon frit ou du clic pour déjeuner. Je ne peux pas prier un Dieu dont j'ai peur. Et croyez-le ou non, même au 21e siècle, deux petits foncés peuvent pas s'aimer dans une réserve. Désolée, Julia, mais ta visite guidée au royaume libéral où on est tous égaux, ça fonctionne pas pour moi. Je suis encore et toujours moi, un jeune à la peau foncée qui tripe sur les X-Men et sur Jake Bass. Une chose que j'allais apprendre, c'est que partir fait toujours mal. La maison... Ce n'est pas un lieu, c'est un sentiment. Il faut s'y sentir chez soi, et pour ça, il faut le ressentir, le goûter, l'entendre, le respirer. Et c'est pas toujours confortable, du moins pas dans une maison indienne. En fait, plus souvent qu'autrement, c'est inconfortable. Mais c'est chez toi parce que la banique brunit au four et que ta koukoum fait du thé et mange des biscuits à la Root. C'est chez toi parce qu'il le faut. La routine soulage les élancements. Et avec le temps, la routine devient mobile. Tu peux amener ces rituels avec toi, déraciner ta maison comme si c'était une fleur. Pour terminer, la traduction littéraire est un art complexe qui nous donne la chance d'avoir accès à des œuvres qui autrement nous seraient inaccessibles. Mais la traduction n'est pas exempte de rapport de force, et les écrivains autochtones l'ont appris à leur dépens. Actuellement, les traducteurs, les maisons d'édition et les lecteurs s'intéressent de plus en plus aux écrivains autochtones, ce qui ne peut qu'être bénéfique pour nourrir le dialogue entre autochtones et alloctones, mais aussi entre nations autochtones.
0: Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre du 9e Salon du livre des Premières Nations, une réalisation de Coyaton avec l'appui de l'Université de Regina, du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 9e Salon du livre des Premières Nations vous est présenté par Enerjex, Énergie renouvelable, la caisse des Jardins de Wendake et Hydro-Québec. Recherche et présentation Mélissa Major. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Marie-Ève Bradette. t on
1: Marquez l'imaginaire.